0: Ho sentito tante volte, c'è quella metafora, quello che semini, quello quello raccogli, no? Però se andiamo a vedere, questa cosa è fondata ed è scritta nella Bibbia, non è poi inventata da qualcuno che, sai, in mezzo alla strada ha detto quello che semini, quello raccogli, no? Questo lo troviamo scritto nella Bibbia. E ognuno di noi semina qualcosa, nel bene o nel male, noi seminiamo qualcosa, è un principio non possiamo rimanere fermi senza far niente. Se non fai niente vuol dire che stai seminando male, quindi in qualche modo stai seminando. Quindi in questa sera vogliamo vedere e vogliamo esaminarci, vogliamo incoraggiarci cosa stiamo seminando. Quindi vogliamo leggere nel testo di Galati 6, verso 7, che dice «Non vi ingannate». Non si può beffare, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Perché chi semina per la sua carne mieterà corruzione dalla carne, ma chi semina per lo spirito mieterà dallo spirito vita eterna. Non ci scoraggiamo di fare il bene. Perché se non ci stanchiamo, mieteremo a suo tempo. Sottolineate questo verso perché più tardi ci ritorneremo. Così dunque, finché ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma specialmente ai fratelli in fede. Questi versi tutta la settimana mi risuonavano nella mente. E dicevo, Signore, che cosa, cosa mi vuoi insegnare? in che cosa mi vuoi parlare anche perché molte volte sono versi che noi leggiamo spesso no? leggiamo perché la Bibbia specialmente chiede da tanti anni nella fede dei versi ce li ritroviamo spesso davanti però la Bibbia è come un libro nuovo ogni volta che la apri ti parla sempre ti informa ti legge ti guarisce ti colpisce sempre e mentre leggevo questi versi dicevo Signore Molte volte veramente non ci prendiamo un attimo per fermarci e dire che cosa sto seminando? Nella mia vita io che cosa sto facendo? Sto nutrendo oppure sto dando pensieri o cose egoistiche oppure mi sto nutrendo e sto seminando atteggiamenti positivi? Ognuno di noi ha dei momenti nella vita che ha bisogno di fermarsi e dire signore io che cosa sto seminando perché noi come credenti dobbiamo capire in che direzione stiamo andando non possiamo semplicemente continuare a fare le nostre cose quotidiane e non vedere mai che cosa stiamo effettivamente facendo e quindi in questi versi io leggevo dicevo signore fa che io possa seminare sempre di più per lo spirito e non per la carne perché noi siamo combattuti, no? Noi siamo esseri umani, siamo fatti di carne però noi possiamo seminare o per la carne o per lo spirito una terza scelta non c'è quindi noi che cosa decidiamo di fare? Di far prevalere lo spirito o far prevalere la carne? E in questa sera semplicemente voglio incoraggiare la Chiesa e voglio dire Tutti noi possiamo seminare e possiamo farlo per lo spirito. Ce la possiamo fare a mettere da parte quei pensieri della carne e far prevalere lo spirito. Nei versi precedenti a questo testo che abbiamo letto ci sfida a riflettere e dice lascia che ciascuno metta alla alla prova il proprio lavoro. Quindi noi dobbiamo esaminare quali sono i nostri sforzi e dobbiamo esaminare in che direzione stiamo andando. Non possiamo essere superficiali, dobbiamo vedere che cosa stiamo seminando. La semina ha un costo, ha un lavoro, è faticoso. E io riflettevo perché io e il mio papà che amava tanto il giardinaggio adesso non lo fa più perché non sta molto bene però lui amava il suo giardino aveva quella costanza di scendere, di andare a innaffiare, di irrigare di assicurarsi che era tutto a posto e io molte volte dicevo papà ma tu non ti stanchi mai cioè stai innaffiando, innaffi, innaffi però i fiori ancora non ci sono pure il frutto ancora non c'è E lui mi diceva, lo sai, io lo faccio con amore, mi piace. Quando io sono nel giardino e mi dedico all'innaffiatura oppure alla potatura oppure sto seminando, mi sento bene perché io so che con il mio amore e con la mia costanza prima o poi vedrò il frutto. E io oggi questo riflettevo esattamente questa è la stessa cosa che accade a noi come credenti dobbiamo avere quella costanza, dobbiamo avere quella pazienza dobbiamo avere quell'amore dove sembra che noi stiamo investendo nelle persone e stiamo dando il tempo alle persone e sembra che non vediamo mai quella fioritura il Signore ci vuole insegnare semina perché se tu semini prima o poi vedrai il frutto E tu che cosa vuoi seminare? Vuoi seminare e basta pensando che cresce? No, non è solo seminare, ma è curare e avere l'amore. Tante persone dicono che le piante con l'amore si riprendono. Ed è vero, perché io per esempio non sono amante del giardinaggio. Mi hanno regalato almeno tre volte il vaso con il fiore della magnolia, credo sia quella. E io facevo, ci devo riuscire? (ride) Non è possibile che dopo un po' mi muore. Quindi mi sono fatto un po' una ricerca e una parte diceva, riempila piena d'acqua finché non arriva all'orlo e lasciala per tre o quattro giorni finché non si prende tutta l'acqua. La pianta sta bene così. Abbiamo fatto questa prova, poverina, è morta subito. (ride) Un'altra diceva, innaffiala finché il terreno sia morbido, però lascia passare tre o quattro giorni e poi la innaffi di nuovo. Niente da fare. Cioè io ci sono rimasta così male, ma com'è possibile? Un'altra parte invece mi diceva, deve stare alla luce, non deve esserci il caldo, però ci deve essere la luce. Quindi io la tenevo vicino al terrazzo, all'interno, dove c'era la luce, niente. Poverine, tre ne sono passate, sono morte tutte e tre. E questo mi ha portato a riflettere, forse perché c'era la cura nell'innaffiare, però forse io non ho dato l'amore a questa pianta, avvertiva che io non lo facevo con passione, no? perché era giusto quella cosa, me l'hanno regalata, la devo far vivere questa cosa, se no che facciamo, mi muore dopo un mese. E questo ci insegna, no? Ci insegna che è importante non solo fare l'atto ma farlo con il cuore. Perché se noi non lo facciamo con amore noi non vedremo nulla. E quindi in questa sera in che modo tu stai seminando? Lo stai facendo per le tue passioni? pensi a quello che è comodo per te, se ho tempo vado in chiesa, però stasera piove, no sono stanco, ho fatto una settimana piena di lavoro, no non ce la faccio, il Signore lo sa che io lo amo e quindi stasera rimango a casa, c'è lo small group, mamma mia l'hanno messo tutte le settimane però sono stanca, io non ce la faccio, che cosa stiamo seminando? Cosa ha valore per la nostra vita? Essere connessi alla Chiesa? Essere connessi a Cristo? Oppure pensare solo a quelle cose che ci servono per andare avanti e per il nostro benessere? Vogliamo leggere in Galati capitolo 5 verso 16 che dice «Io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto ai desideri della carne». Perché la carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Non sono cose, sono cose opposte tra di loro in modo che non potete fare quello che vorreste. Che verso difficile, no? Se lo vogliamo attuare alla nostra vita. Dobbiamo andare secondo lo spirito e non secondo la carne però noi siamo fatti di carne e quindi come esseri umani fatti di carne sappiamo che dobbiamo combattere tutti i giorni per poter far uscire fuori quello che è lo spirito dobbiamo nutrirci di cose positive i nostri occhi le nostre orecchie il nostro cuore tutto quello che noi facciamo la nostra mente alimentiamole di abitudini sane perché è inevitabile nel momento in cui noi diamo ascolto a quelle cose che non sono positive oppure incominciamo a stare in mezzo a cose che non sono buone per noi in automatico ci viene naturale perché siamo fatti di carne sviarci e incominciamo a tendere a dare più ascolto a quello che è la carne e meno a quello che è nello spirito noi abbiamo combattimento tutti i giorni però sta a noi scegliere che cosa vogliamo fare voglio alimentare la mia vita quotidiana di cose positive voglio evitare di fare cose che non sono buone è come la persona che inizia a fare la dieta una cosa difficilissima Perché chi ama mangiare sa che nel momento in cui decide di fare la dieta dovrà rinunciare a tante cose buone che ama mangiare. Allora che cosa deve fare quella persona che fa la dieta? Deve evitare di passare davanti a una gelateria, deve evitare di passare davanti a una pasticceria, deve evitare di andare in un ristorante dove verrà tentato a mangiare quelle cose che in, in quel momento non può perché ha deciso di fare la dieta e questa è la stessa cosa nella nostra vita nella nostra vita spirituale se noi abbiamo deciso di camminare per lo spirito e sappiamo che abbiamo combattimenti tutti i giorni con la carne perché ci sono i combattimenti dobbiamo stare attenti dobbiamo stare attenti chi frequentiamo cosa guardiamo cosa ascoltiamo e se ci sono nella nostra vita dei vizi o delle cose che non riusciamo ancora a lasciare andare lo Spirito Santo ti può aiutare però Lui non te lo toglierà dobbiamo essere noi decisi a dire ok io ho deciso che da oggi questa cosa non la faccio più cadrai in quella tentazione perché si cade perché siamo di carne però siamo decisi e perseveriamo in quello che noi abbiamo creduto e con l'aiuto dello Spirito Santo arriverà quella libertà, arriverà quella liberazione dove tu potrai dire cammino più per lo Spirito che per la carne. In Proverbi 4, 14 dice non entrare nel sentiero degli empi e non ti inoltrare per la via dei malvagi, schivala, Non passare per essa, allontanatene e va oltre. Noi abbiamo la parola di Dio che se noi la apriamo e iniziamo a leggere, ci illumina, ci parla. È proprio come dice in questo verso, no? Ci avvisa, non entrare per il sentiero degli empi, ti sta avvisando, stai attento. Non ti inoltrare per una via malvagia, stai attento, scrivala, ci devi andare attorno. Non ci possiamo permettere di entrare in certi sentieri, perché nel momento in cui ci entriamo è difficile uscirne, perché siamo fatti di carne, però il Signore ci avvisa, Dio ci dà direzione e ti dice Non entrare nel sentiero degli empi, non entrare per le vie malvagie, schivale, proprio come fa un genitore quando dice non andare lì, perché se vai lì tu cadi e ti fai male. Poi sta a noi a dire ok, voglio ascoltare mamma e papà cosa mi hanno detto oppure no, io ci vado lo stesso e voglio vedere che cosa accade. Però nel momento in cui noi decidiamo di non ascoltare poi subiremo le conseguenze delle nostre scelte il Signore ci tira fuori perché nel momento in cui noi ci ravvediamo il Signore ci tira sempre fuori però subiamo le conseguenze delle scelte che facciamo non possiamo pensare che se facciamo scelte sbagliate non ci sono conseguenze sarebbe troppo facile ogni persona si inoltrerebbe in cose strane farebbe di tutto tanto capisco che è sbagliato non ci sono conseguenze Cristo mi rialza non succede nulla no ci sono conseguenze quindi noi vogliamo essere vigili vogliamo autodisciplinarci e stare attenti in tutto quello che ci adoperiamo in tutto quello che noi facciamo Matteo 26 41 dice vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione lo spirito è pronto, ma la carne è debole. La parola vegliate significa rimani sveglio, rimani vigile. Non possiamo permettere alla distrazione di entrare nella nostra vita. Quindi ci dà delle indicazioni. Vegliate, rimani sveglio, stai attento ascolta e poi ti dice pregate noi non possiamo pensare di avere una vita cristiana senza essere svegli ma svegli nello spirito e senza la preghiera nel momento in cui noi accantoniamo queste cose senza che ce ne accorgiamo ci ritroveremo addentrate in cose che poi difficilmente riusciamo a uscirne fuori e molte volte le conseguenze saranno dolorose. Quindi impariamo a pregare e a rimanere vigili. Ogni scelta che noi facciamo determina cosa diventiamo. Quindi tu che scelte fai? Decidi di scegliere il bene o decidi di scegliere pensieri egoistici e continuare nei tuoi vizi. Dio non farà le scelte per te, però lo Spirito Santo ti può guidare. Voglio ripetere questo perché è importante. Molte volte noi pensiamo che Dio sceglie per noi. Dio non sceglie per noi. Noi siamo liberi dove abbiamo una mente abbiamo un cuore dove noi facciamo le nostre decisioni però è lo Spirito Santo che ci deve guidare molte volte pensiamo perché è qualcosa che a noi piace pensiamo che Dio sta scegliendo per noi quella direzione e non ci affidiamo allo Spirito Santo a dire Spirito Santo guidami tu affinché nelle scelte che io faccio siano guidate da te e non dai miei pensieri quindi Dio non sceglierà mai per te però Lui ci ha affidato lo Spirito Santo che ci guiderà per scegliere le cose giuste Giovanni 16, 13 dice quando verrà lo Spirito di verità Egli vi guiderà in tutta la verità voglio ripetere quando lo Spirito verrà Quando verrà lo Spirito di verità, lo Spirito Santo è verità. Quando arriverà, Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà con propria autorità, ma dirà tutto ciò che udrà e vi annuncerà le cose future. Vogliamo essere saggi. Vogliamo essere saggi con il nostro tempo? Vogliamo essere saggi con le nostre amicizie? Vogliamo essere saggi con le nostre passioni? Vogliamo essere saggi con le nostre finanze? Tutto quello che noi ci troviamo a fare vogliamo che lo Spirito di verità ci dia la saggezza di muoverci affinché tutte le nostre scelte siano determinate con Cristo al centro vogliamo far sì che Cristo sia al centro di tutto quello che noi facciamo ci sono momenti nella nostra vita che ci sentiamo scoraggiati perché accadono delle situazioni dove sembra signore però io avevo pensato avevo capito che questa cosa era da parte tua però in questo momento mi sto rendendo conto che forse non ho fatto una scelta attenta oppure tu hai permesso che io prendessi questa scelta perché tu non scegli per me e io non ho dato ascolto alla voce dello Spirito Santo. E quindi in questa sera vi voglio incoraggiare, siamo vigili, siamo attenti a tutto, tutto quello che noi facciamo. Perché tutto quello che noi facciamo al di fuori di questo luogo, perché qui è facile, ragazzi, qui è facile venire, pregare, alzare le mani a Dio, aprire il nostro cuore sentire la sua presenza ma la battaglia è fuori la battaglia è che quando tu ti alzi la mattina e ha a che fare con le persone e devi affrontare la tua vita quotidiana è lì che tu devi fare le scelte giuste è lì che tu devi capire se lo Spirito Santo ti sta guidando è lì che devi vedere se ci sono persone che Dio ti mette davanti e tu devi curare e tu devi seminare se noi vogliamo vedere che l'avanzamento del regno va avanti perché alla fine la semina di cui noi stiamo parlando sono anime Noi seminiamo nelle persone e non ci dobbiamo stancare, non ti stancare di seminare e quindi qua voglio ritornare a quel verso che vi ha detto sul testo principale nel verso 9 che dice due cose importanti, non ci scoraggiamo di fare il bene e se non ci stanchiamo mieteremo a suo tempo due cose importanti non ti scoraggiare e non ti stancare se ci sono questi versi scritti perché il Signore già sapeva che noi avremmo avuto dei momenti di scoraggiamento e dei momenti dove ci sentiamo stanchi però Dio in questo momento ti sta dicendo non ti scoraggiare continua non ti stancare Quindi la stanchezza viene, però Lui ti dice, non ti stancare. Non rinunciare mai a fare il bene. Ci sono delle volte che nella nostra vita diciamo basta. Troppe persone mi stanno facendo del male, io ho bisogno di allontanarmi, ho bisogno di prendermi del mio tempo, non posso dare più il mio cuore a nessuno il Signore invece ti sta dicendo non ti scoraggiare nel fare il bene e non ti stancare mieteremo a suo tempo il mietere a suo tempo è il kairos non è crono crono è quello che noi viviamo nelle nostre 24 ore il kairos è il tempo di Dio il tempo di Dio non sta né a te né a me dove forse noi pensiamo, Dio è il momento, basta. Io devo vedere adesso, perché ho seminato, ho seminato, non mi sono stancata, non mi sono scoraggiata, però non sto vedendo nulla. Il kairos non è a te. Il kairos è il tempo di Dio. Quindi noi vogliamo continuare a non stancarci e vogliamo continuare a non scoraggiarci. Ci siete? Si può fare, è difficile Siamo esseri umani Però si può fare Noi dobbiamo credere in quello che noi facciamo Dobbiamo credere in Dio Dobbiamo credere che davanti a noi c'è qualcosa di più grande Non possiamo lasciare i pensieri di arrivare e dire Chissà se è vero Chissà se un giorno vedrò Chissà, 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 se noi incominciamo ad alimentarci di cose non positive, quello che tu alimenti nella tua mente è quello che poi rifletterà fuori. Finanche i medici dicono, se tu sei positivo puoi combattere le malattie con la positività. Quindi noi con la positività e con l'amore e con la forza e non stancandoci e non scoraggiandoci possiamo fare tanto e raggiungere tante persone Spero che questo messaggio sia stato di benedizione per te Se ti fa piacere iscriviti al nostro podcast così nel tuo feed apparirà negli episodi più recenti